0: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
1: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es imposible alquilar Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El Congreso no define la nueva ley de alquileres y se están pactando nuevos contratos al 114 Algunas propiedades, por ejemplo, dos ambientes, un departamento en una zona media en la capital federal, están llegando a pagar por ellos, o al menos pretenden, 300 mil pesos. De esto vamos a hablar con el doctor Eduardo Aguad, un especialista en tema de consorcios. También en la legislatura porteña se está rindiendo un homenaje a las víctimas del terrorismo, no del terrorismo de Estado, sino del terrorismo de izquierda. Esto lo lleva adelante la vicepresidente de la fórmula que encabeza Javier Milei, Victoria Villarruel. Por fuera de la legislatura hay toda una protesta organizada por la izquierda, madres y abuelas de Plaza de Mayo, bueno, en definitiva, los progres argentinos que están en contra de esta reivindicación. Y así, entonces, va a transcurrir ocurriendo la campaña, entre comillas, electoral. También tenemos un completo panorama de noticias internacionales con todo lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, con las inundaciones que se han generado en España y eh, con toda la economía europea. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta.
2: Auspicia este programa Autopieza Hispana.
1: Se está tratando en el Congreso de la Nación la nueva ley de alquileres. Mientras tanto, hay muchísima, pero muchísima gente que no sabe cuál va a ser su derrotero. Porque los alquileres se están pactando de cualquier forma, eh, como quieran. Eh, valor dólar, valor inflación, eh, valor caucil, en cualquier momento valor soja. Eduardo Aguad es especialista en estos temas y bueno, nos va a dar una luz sobre este particular. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, sí, tenés razón, eh, los
3: alquileres son, se, se desbandaron, se desmadró todo, está todo en, el, en, un, en un despelote que no se entiende nada, Viste, el Senado no trató la semana pasada el tema, no sé si lo va a tratar esta semana o no, eh, se dicen los mentideros por ahí en los pasillos que no se llegó a un acuerdo con algo que quería el oficialismo, con, eh, con otra cosa que dijo, vos me votas esto, yo te voto lo otro, no sé si tendrá que ver algo de eso o no, por un tema de una jueza, bueno, esas cosas. Claro. Pero el tema está en que, si, si es verdad esto, están negociando con el frío y con el desamparo de, de millones de personas. Porque en la Ciudad de Buenos Aires hay... Apenas cientos, algún ciento de departamento en alquiler. Cien departamentos en alquiler no es nada cuando siempre hay cientos de miles. Uh -huh. ¿Me, ¿Me entendés, Gustavo? Entonces, eh, claro, esto lleva los precios a las nubes. Sí, un, departamento que venía, un departamento que venía pagando hasta el mes pasado, Gustavo, te lo voy a ejemplificar, mil pesos de alquiler hasta el mes pasado, estamos hablando de dos ambientes eh mm. dos ambientes normales, nada de una mansión, venía pagando 150 mil pesos si le toca actualizar por el año, ahora en septiembre le tiene que cargar a eso el 112 o sea que va a pasar a, a pagar de 150 mil a 318 mil pesos por mes es una locura ¿Qué bolsillo ¿Qué bolsillo aguanta eso? Dos ambientes. Te estoy hablando de para una un departamento para un matrimonio, Gustavo, para, teniendo una vivienda digna. Porque en dos ambientes no podés poner un matrimonio y dos chicos, porque acá, no es digno.
1: Acá, Eduardo, se cruzan hasta tres realidades, podemos decir. Porque por un lado está la realidad del inquilino que eso no lo puede pagar. ¿No? Hay una realidad, hay, hay hay gente que no lo va a poder pagar. Eso que acabas de decir. Después está la realidad del propietario que dice, bueno, la verdad yo quisiera pero no lo puedo cobrar porque yo a ese inquilino claro. no, no le puedo cobrar eso. Y luego claro. está la realidad de la economía argentina porque en rigor ese es el número que hay que poner. pero no se, puede, no se puede ajustar a ninguna de las otras dos variables.
3: Es que lo que está llevando todo a una cosa ingobernable es la inflación que tenemos. La inflación que tenemos en este país es descomunal. Entonces, ¿cómo haces para controlar un alquiler que se tiene que actualizar teniendo en cuenta el índice de inflación? Se te va a desmadrar, es, es, es lógico. Y además, yo entiendo al, al inquilino que no puede pagar y también entiendo al propietario. Porque el propietario, en un departamento de dos ambientes, Gustavo, Está invirtiendo en el contrato unos, no sé, ciento, 150 mil dólares, 140 mil dólares. Claro. Eh, el inquilino está invirtiendo tres meses, dos meses de alquiler, que serán, no sé, seiscientos mil pesos, 500, 600.000 mil pesos. Eh, entonces, yo lo entiendo al, al propietario también, porque no está ganando lo que esa, ese dinero le tiene que dar. Porque si el tipo vende el departamento y pone la plata en un banco, que es el, la inversión más pequeña que puede haber, menos rentable, uh -huh. este, le, va, le, va a dar, le va a dar un millón y medio de pesos por mes, dos millones de pesos por mes, dos o más, o ¿Qué? más. En, entonces, eh, ¿qué hacemos? Dice la gente, yo vendo y, pongo, y no, no tengo que pelear con el inquilino, no tengo que pelear con, con el consorcio, no tengo que pelear con nada No, no tengo
1: ningún tipo de, tengo, inse de inseguridad
3: Y tengo tres veces más O cuatro o cinco veces más De lo que me da el alquiler Lo tengo porque me lo da el banco Entonces mucha gente ni lo piensa
1: Y Ahora, bueno te das vos, fijate, vos fijate que ese dinero Lo dolarizamos Y mil sí. pesos Que sería lo que pagaría Ese, ese inquilino A ese propietario en dólares son 400 dólares. O sea, tampoco gana claro. tampoco gana a nivel internacional la gran plata. No, <ríe> por imperdir, por no invertir mil dólares.
3: Pero no, seguro. Por eso no es, no es negocio. Y por eso se están vendiendo cada vez más los departamentos. Hay muchos departamentos en venta. No hay nada de alquiler. No hay nada en alquiler. Y vos te das cuenta de este fenómeno. Si tenés... Eh, que, que andar por la calle a la noche en la ciudad de Buenos Aires ves cada vez más gente durmiendo en la calle con este frío que hace Gustavo, con este tremendo frío que hace, cada vez más, más mujeres, más hombres, más chicos y esto es lamentable mm. y a los señores senadores esto no les importa que tienen que tratar la reforma de la ley de alquileres y sacar de encima esos ítems esos, esos que tiene que son los que hacen que la gente no ponga su departamento en alquiler vamos che, muévanse señores senadores muevan muevan un poquito perdón no pero muevan el culo che están cobrando una una dieta todos los meses uh -huh. y ustedes mismos ven desde sus autos cómo la gente duerme en la calle y en los, en los cajeros de los bancos, vamos viejo, un poquito de sensibilidad, un poquito de justicia, porque no es solo la sensibilidad. Esa gente tiene el derecho de tener una vivienda y el Estado tiene el deber de tener un plan de vivienda y, y, y no lo cumple.
1: Bueno, pero eh, yendo a, a esto que acabas de decir, seguramente estos legisladores lo que hacen es pensar y dicen bueno, eh, tenemos que legislar para el inquilino, no para el propietario. Y ahí es donde se equivocan todos, porque en realidad hay que legislar claro. para los dos. Porque <coughs> para el, todos. el propietario invierte para que el inquilino alquile, y el inquilino trabaja para pagar un alquiler que tiene que ser razonable. Ahora, el problema está cuando... Lo que se legisla no se aborda, lo que definíamos más temprano, lo macro, que es la inflación. Una inflación como claro. la que tenemos es inviable, es invivible. Sí, sí. No solamente para los alquileres,
3: para cualquier cosa. Gustavo, vos vos vas al supermercado, eh, yo lo sé porque me lo cuentan, vas al supermercado con diez mil pesos, quince mil pesos y no alcanzás no, no alcanzas
1: a llenar no. un changuito ¿eh? no, ni, no, ni por, ni por no, joda. Pero olvidá. No, no. <risas> changuito. Sí. Entonces,
3: entonces de qué estamos hablando. Cuánto hay que ganar, cuánto hay que ganar para pagar un departamento de dos ambientes, 320.000 pesos por mes, más 50.000 mil despensas, 370. setenta, ¿no? Eh, después tenés los servicios que van a aumentar ahora, gas, luz, eh, etcétera, etcétera, tenés 400 mil, 420 mil pesos de la vivienda nada más. Claro. Entonces, ¿cuánto tenés que ganar para poder pagar 420 mil de la vivienda y que te quede un resto para comer, vestirte, viajar, eh, esparcimiento para ir a comer una vez afuera, para ir una vez al cine una vez al teatro ¿cuánto tenés que ganar? y no hay sueldo de un millón de pesos eh,
1: eh en este momento sí. ¿cuál es la morosidad que se calcula que hay <risa> gente que ya no puede ya, ya no puede pagar no el contrato nuevo, sino con el contrato viejo ya no lo puede pagar, ¿cuál, cuál es la morosidad?
3: y sí la morosidad en cuanto a, al tema de alquiler sí. eh, no 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 tengo una cifra no, no hay una cifra establecida Exacto. Pero, pero te puedo asegurar que son muchísimos los contratos de alquiler que se terminan y, eh, y no se renuevan, ¿eh? porque no se ponen de acuerdo el inquilino y el propietario. Lo que es peor, hay muchos contratos de alquiler que se terminan cuando se tiene que actualizar el precio, o sea, al año o a los dos años. Se, eh, no puede pagar el inquilino y dice, me voy, me voy porque no puedo pagarte. Y se va otro departamento vacío. Así que vos sumales y sumales. Por eso la gente, muchos propietarios, y esto es un fenómeno que, que viene a jorobar también a los inquilinos, muchos propietarios se están volcando al Airbnb para alquilar los departamentos a turistas.
1: Y sí, y sí, porque sí, ahí vos tenés sí. asegurada una rentabilidad al turista, de, de va de 50 a 100 dólares diarios. Ganan.
3: Claro, eso, exactamente. Bueno, pero ¿sabes qué
1: pasa? El Estado lo vio ese, ese filón y qué dijo, vamos a legislar para que esos nos dejen plata a nosotros. No para legislar para mejorar la calidad de vida del inquilino, sino para recaudar a nivel Estado. Y esa plata la pone
3: el inquilino, esa plata la pone el propietario, uh -huh. Gustavo, ni hablar, ni hablar del tema general de los consorcios, en donde, vos sabés muy bien, hay edificios que no están haciendo los arreglos más necesarios en los consorcios. Después porque vienen no, las tragedias. No, no, no tiene... Claro, después viene la tragedia como la que pasó eh, con, con el tema del ascensor, que truchaban, este, truchaban las la obleas para que salga más barata la expensa, en, en algunas, o en otras, el, el administrador le estruchaba las obleas para, para quedarse con la plata. Este, no, no hacen los arreglos de los, de los techos, no hacen los arreglos de los balcones. Bueno. Y vos caminás por la calle, mirás para arriba y te asustás de ver los balcones que hay eh, y que se ven desde las veredas, Gustavo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ya no se puede eh, no se puede hacer frente a un montón de obligaciones como el tema de pagar las despensas yo digo el Estado, le, el Estado puede aliviar un poquito la cuestión porque puede, 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 puede aminorar la presión fiscal que ejerce sobre los consorcios a ver, un consorcio no es un comercio no tiene fin de lucro entonces no le cobres el impuesto al cheque ¿qué necesidad? de cobrarle el impuesto al cheque. Y además hacerlo, pagar y recibir todo por, por cuenta bancaria, porque en la capital y ahora en, el, en la provincia tenés la obligación de tener una cuenta bancaria y de manejar todo por banco. Claro. Entonces te hacen, te, hacen, te hacen pagar la luz con un cheque, pero te cobran encima el 2% por ese cheque. sí Vamos, ¿en dónde se vio? ¿En sí, dónde sí. se vio
1: entonces? Y si hace transferencia... ¿Viste? Eh, por, por banco te cobran ingresos brutos y así todo. O sea, el problema, es que el, hay que, el problema es que hay que alimentar a la cantidad de gente que no trabaja en la Argentina, que fue eh, el, el, el motor de ganar elecciones del partido gobernante.
3: Claro, eh, eh, exactamente, exactamente. Hablan muchos del tema de los planes y más. Claro, si vos tenés un, un, un dinero. Que no, te, que no produce eh, Es lógico que, que te vas a empobrecer Y el dinero Lamentablemente que se va en planes Y esto no es en contra de los planeros Ni nada por el estilo eh? No me meto en política mm. Pero si vos eh, Estás Destinando un montón de plata A Gente que es improductiva Porque no, no, están, no están trabajando Es este es, una, es un dinero que se va. Entonces, lógico que vas a tener el desfasaje enorme ahí, porque no lo tenés produciendo ese dinero. Claro. Entonces, hace trabajar a esa gente, hace trabajar a esa gente, y de esa manera vas a dar vuelta, en un gran porcentaje, el desfasaje que tenés en esa, con, con ese gasto. Sí. Y yo no soy político, no soy economista, te hablo como, como un ciudadano común, ¿eh? que compra la comida todos los días para, para comer algo y nada más. ¿eh? Es así, eh, Gustavo. Eh, Eduardo,
1: eh, para aquellos que nos están escuchando, que tienen inquietudes sobre el tema eh, alquiler, eh, inclusive no necesariamente hay que ser inquilino, puede ser propietario, eh, ¿se puede comunicar claro. con, con vos para, a través de la asociación que vos dirigís para orientarlo? no darnos por favor, las coordenadas.
3: Exactamente, sí, sí. Sí, sí, la asociación... A, a... Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina. Eso ya está trabajando a partir de la semana que viene, ya, va, ya se van a poder asociar. Tenemos el tribunal arbitral también para que, cual, hablando de alquileres, cualquier problema que tengan con un contrato de alquiler, lo someten al tribunal arbitral y en lugar de un juicio que dura seis, siete, ocho años, se resuelve en el tribunal arbitral de, de la asociación que yo presido en seis meses, uh -huh. y la sentencia es inapelable, es un laudo arbitral inapelable. Así que, seis meses y tenés el problema resuelto, tanto el inquilino como el propietario.
1: Ahí está. Bueno, el bueno. teléfono
3: es el 49 82 veinte Te repito, 49 82 veinte Y ahí le resuelven el, el tema de la asociación y todo lo que... Incluso si quieren comentar algo para para después comentártelo a vos, te lo paso y lo comentás en tu programa que es donde estamos charlando en este momento
1: Ahí está, bien, el doctor Eduardo Aguad entonces en el teléfono repetime por favor una vez más 49 82 2024, Gustavo. ahí está gracias Eduardo, un fuerte abrazo ¿eh? a vos, que sigas muy bien Eduardo Aguad en el ojo de la tormenta
2: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp de Late.
1: Algunas de las cosas que pasan en esta tarde en la Argentina y tienen que ver... Con la política, y por qué no también decirlo con la política electoral. Porque, por ejemplo, el oficialismo el gobierno en plena campaña está aumentando un 65% los fondos para las cajas que controlan el movimiento de Evita y la Cámpora. Con esto se aseguran tener el clientelismo a la orden del día. Hay que recordar las medidas que se tomaron en materia económica en los últimos días que no van a ser de aplicación total en el territorio nacional porque hay algunas provincias y la ciudad de Buenos Aires que se niegan a repartir los 60 mil pesos de regalo que el gobierno pretende que lo hagan, ¿no? Eh, por otra parte, eh, el presidente de la nación viajó a la India y allí antes de viajar, ¿no?, volvió a arremeter contra Javier Milei en un acto, eh, para él es eh, mala palabra decir el nombre de Javier Milei, siendo que es uno de los candidatos a presidente validados por las últimas pasos, pero para el gobierno eso es un ninguneo. Y hablando del partido de Milei, en estos momentos hay una gran tensión, durante todo el día hubo tensión, pero ahora es el momento más álgido, eh, en la legislatura de la ciudad porque allí está Victoria Villarruel, la vi candidata a vicepresidente en el caso de que Javier Miley sea ganador, ¿no? Y Victoria Villarruel, como titular de una asociación que defiende a las víctimas del terrorismo de izquierda, eh, ha pretendido o está pretendiendo... Eh, hacer un homenaje a las víctimas precisamente del terrorismo. Entonces esto ha enervado a todo lo que es la izquierda argentina y se ha unido. La izquierda que forma parte del peronismo kirchnerista y la izquierda que no, no está integrada al peronismo y que ahí están, por ejemplo, partidos como el comunismo, el polo obrero, el movimiento al socialismo, etcétera Bueno, hay una gran tensión en torno a la legislatura por este hecho y veremos de qué manera esto se transita. Hay que tener en cuenta, insisto, que Victoria Villarruel es la compañera de fórmula de Javier Milei y que ambos fueron los más votados en la elección paso de agosto pasado. Vamos a escuchar ahora cuál es la línea argumental de Victoria Villarroel que ha llevado precisamente a la legislatura. Esto que este fragmento, este eh, audio que les voy a pasar, fue pronunciado por Villarruel en ocasión de una visita a España. Escuchemos.
4: Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina, en lo referido a su pasado, es falso. Todo lo que han escuchado respecto de Argentina ha sido construido por la izquierda, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas, ...y por todos aquellos que integraron Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo. Ni Argentina está en la vanguardia de los derechos humanos, ni las madres y las abuelas son blancas palomas. Por eso quiero contarles simplemente dónde se origina la debacle que vive mi país actualmente... ...y este dolor que es una gangrena que no cesa y que nos está comiendo desde hace 40 años. Quiero contarles lo que hice en los últimos 17 años de mi vida... En la década del 70, en la República Argentina, hubo un conflicto armado no internacional, es decir, una guerra de baja intensidad. Diecisiete organizaciones armadas, la inmensa mayoría de ellas de extrema izquierda, atacaron al Estado, aterrorizaron a la población, asesinaron a argentinos y extranjeros, secuestraron, hirieron, tomaron unidades militares, coparon pueblos, robaron, nos diezmaron. Hubo 17.380 víctimas. 1.094 de ellas asesinadas en solo 10 años. Para que comparemos con lo que ha pasado aquí en España con la ETA, la ETA tuvo más de 850 víctimas del terrorismo en casi 45. Nosotros en un cuarto de ese tiempo tuvimos casi 300 víctimas más. La mayor cantidad de esas víctimas ocurrió en democracia. Ocurrió durante los gobiernos de Perón, Cámpora e Isabel Martínez de Perón. Es mentira que los terroristas o que las organizaciones armadas luchaban contra una dictadura. Se sirvieron del sistema democrático para voltearlo y forzar un gobierno de facto. Es decir, eh, lo que ocurrió lamentablemente es un dolor que hasta el día de hoy sigue sin ser contado a la población y a todo el mundo, a todo el exterior. Luego vino el advenimiento de la democracia en 1983. Hubo abusos por parte del Estado durante el combate con estas organizaciones armadas. Pero a partir del 83, el Estado argentino eligió solo recordar, reparar e investigar los crímenes cometidos por los agentes del Estado, negándole a las víctimas del terrorismo, las cuales eran civiles, el reconocimiento a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir que una víctima del terrorismo hasta el presente en la República Argentina no puede saber quiénes y por qué la asesinaron, la secuestraron, la hirieron. Tampoco puede obtener justicia aun sabiendo quiénes fueron los terroristas que la agredieron. Y por supuesto, no puede tener la dignidad de víctima del terrorismo con una reparación, como ocurre por ejemplo aquí en España con las víctimas de la ETA, de Grapo o del 11M. Los terroristas, a partir del año 83, ocuparon el lugar de sus propias víctimas. Y se apropiaron de sus derechos humanos. Por eso de las únicas víctimas que escuchamos es de aquellas que fueron ocasionadas por el Estado. En Argentina, si fuiste terrorista y sufriste, por ejemplo, torturas, el Estado argentino considera que eso es lesa humanidad, te tiene que reparar, y por supuesto la gente del Estado responsable paga por ello. Paga una pena de prisión. Pero si sos una víctima del terrorismo, moriste con una bomba puesta por montoneros en la que además fuiste asesinado con 22 personas más, ese hecho es un delito común, prescribió, y no mereces ningún tipo de reconocimiento a tus derechos humanos. Hemos estado luchando por las víctimas del terrorismo con una asociación civil creada hace más de 15 años, no solamente por las víctimas por la verdad histórica y contra la impunidad de quienes asesinaron en nombre de una revolución que nadie pidió. Y esta matriz del mal es la que, desde, desde aquella época, está detrás actualmente, ocupando cargos públicos, indemnizándose a sí mismos, enriqueciéndose, están detrás de la causa indigenista, del feminismo verde, de las causas ambientalistas, y de toda manifestación cultural granciana. Es decir, aquellos que combatieron contra el Estado, subvirtieron el orden, agredieron a la población civil y no combatiente, hoy son los adalides de la libertad y se llenan la boca hablando de derechos humanos cuando ellos fueron los que los violaron.
1: Y para terminar con lo que sería la propuesta electoral, eh, rumbo a octubre, Patricia Bullrich dijo que va a anunciar un cargo especial para su gabinete. No es un ministerio, no es una estructura, es filosofía y se va a ocupar una persona de la familia argentina para mejorar su bienestar. Apunta, tal vez, de alguna manera, a eh, que la Argentina deje atrás la cultura del no trabajo, que vuelva a cultivar esa idea de que para, de que para vivir hay que trabajar. Bueno, en definitiva, esto es lo que eh, también está haciendo Patricia Bullrich por estas horas.
2: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
1: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el ojo de la tormenta porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182. Villa Ballester. Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. CRIBE, Centro de Rehabilitación Integral Belle Epoque.
1: proponemos ahora un completo panorama de noticias internacionales elaborado por Euronews donde van a encontrar noticias como todo lo relativo, lo relacionado a la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia, la inflación que está azotando a algunos países de Europa, una serie de inundaciones que han causado dos muertos en España, la situación en Guatemala después de la inhabilitación del de ganador de la última elección, Arevalo, y su partido Semilla. Bueno, todo esto en el siguiente informe.
8: Las fuerzas ucranianas afirman haber traspasado la primera línea defensiva de Rusia cerca de Zaporilla después de semanas de desminado del campo de batalla. Parece que Kiev se acerca cada vez más a la red de trincheras fortificadas de Moscú a lo largo del frente sur. Según fuentes militares de Ucrania, Rusia habría dedicado el 60% de sus recursos a construir la primera línea defensiva y solo el 20% a la segunda y la tercera sin esperar que las fuerzas ucranianas lograran atravesarla. Mientras el presidente Zelensky que ha sustituido al ministro de Defensa Oleksiy Resnikov por el legislador tártaro de Crimea, Rustem Múmero. Y en la zona de Donetsk, los bombardeos rusos dejaron dos muertos y daños materiales. Y en Chernigov, región fronteriza con Rusia y Bielorrusia, se escucharon más de 90 explosiones, pero no se han reportado víctimas.
6: La ONU recaba pruebas de posibles crímenes contra la humanidad en Ucrania. El presidente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania informó de ello en Kiev. Según el presidente, una misión de la ONU en el país para investigar las violaciones de los derechos humanos en la guerra de Ucrania ha recabado pruebas que, en algunos de los casos que han estudiado, podrían constituir crímenes contra la humanidad. Esta es la tercera vez que la Comisión visita Ucrania desde el comienzo de la invasión. La comisión ha explicado que ha investigado tanto crímenes cometidos por las tropas rusas como por las ucranianas, pero el presidente de la misión subrayó la importancia de que las autoridades rusas garanticen que todos los responsables rindan cuentas.
7: Reunión este lunes del presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en la localidad de Sochi para hablar sobre el tratado de exportación de grano a través del Mar Negro. Erdogan que presiona para que Rusia retome el pacto y evitar así una crisis alimentaria en partes de África, Oriente Medio y Asia. Ha prometido a su llegada al balneario que realizará un anuncio muy importante sobre el tema. Serán noticias significativas para el mundo, pero sobre todo para los países africanos en desarrollo. A el mandatario turco putin ha asegurado que está abierto a negociar se retiró el pasado julio del acuerdo alegando que no se cumplía la parte que beneficiaba a su país rusia se queja de que no se han eliminado los obstáculos para que pueda exportar alimentos y fertilizantes por ejemplo las restricciones al transporte marítimo y a los seguros han dificultado su comercio agrícola a pesar de haber enviado cantidades récord de, de trigo mantiene desde el año pasado ucrania ha comenzado a enviar barcos a estambul al margen del pacto bloqueado
8: disturbios en Malmo, Suecia, tras la quema de un ejemplar del Corán. En la noche del domingo al lunes se registraron violentos disturbios en el barrio de Rosengard en Malmo, en el sur del país escandinavo. Decenas de encapuchados se enfrentaron a la policía lanzando piedras, quemaron varios coches y provocaron incendios en contenedores de basura. Hacia las 2 de la madrugada se produjo un incendio en un garaje subterráneo. La policía ha presentado una denuncia por incendio intencionado agravado. Los disturbios comenzaron por la tarde cuando la policía sueca detuvo a más de 10 personas en Malmo tras una manifestación en la que se quemó de nuevo un ejemplar del Corán ante unas 200 personas. La manifestación estaba organizada por el refugiado iraquí Salwan Momika y tuvo lugar en una plaza donde vive una gran población de inmigrantes. Momika ha protagonizado acontecimientos similares que han enfurecido al mundo musulmán. Crisis de asilo en Bélgica La agencia federal belga responsable de la acogida de refugiados ya no ofrecerá alojamiento a hombres solos. Con esta medida se pretende dar prioridad a las mujeres solas y a las familias. Será temporal, pero por tiempo indefinido. El objetivo del gobierno belga es no saturar la capacidad de alojamiento ante una previsible afluencia de familias y niños que buscan refugio en Bélgica. La región de Bruselas ha pedido al gobierno que dé marcha atrás, pues cree que esta decisión acarreará un gran número de personas sin hogar en las calles de la capital. Los activistas califican de inhumana la decisión del gobierno. Unas 10.000 personas se unieron el domingo por la tarde a una manifestación antirracista
9: en el centro de Helsinki. Se trataba de una protesta sin afiliación política a la que se sumaron más de 100 organizaciones. Finlandia se ha visto sacudida por una serie de escándalos racistas en los que se han visto implicados ministros del gobierno. Los manifestantes reclaman hechos y no solo palabras, y que se respete la constitución finlandesa que prohíbe la discriminación, por lo que el racismo no es una cuestión de opinión ni de libertad de expresión. Miles de personas se reunieron en la capital de Níger para pedir a Francia que retire sus tropas del país, tal y como exigen los militares que tomaron el poder a finales de julio. La manifestación tuvo lugar cerca de una base que alberga a soldados franceses. Algunos portaban pancartas en las que instaban a Francia a alargarse de una vez de Níger. La manifestación se produce después de que el régimen militar del país lanzara un nuevo ataque verbal contra Francia, acusando a París de flagrante injerencia en su apoyo al depuesto presidente del país.
6: La visita de cuatro días del Papa Francisco a Mongolia concluye con la inauguración de la Casa de la Misericordia en Ulaanbaatar, un centro de caridad dedicado a los más necesitados, víctimas de violencia e inmigrantes. El pontífice viajó hasta el país asiático para animar a la pequeña comunidad católica de apenas 1.400 creyentes. Este aseguró que la Iglesia Católica se distingue en el mundo por su gran compromiso en obras de promoción social y que no hace todo esto por proselitismo. El Papa no ha criticado las políticas lingüísticas y culturales represivas de Pekín en Mongolia, ya que China es su principal socio exportador. Todo esto teniendo en cuenta que el gobierno de Pekín no dejó cruzar la frontera a los creyentes chinos. El Tribunal Electoral de Guatemala suspende la polémica inhabilitación del partido Semilla, ganador de los últimos comicios en el país. El tribunal señala que esta suspensión de su inhabilitación se mantiene hasta que termine formalmente el proceso electoral el 31 de octubre. Todavía falta la entrega de la credencial del presidente electo, entre otras formalidades. El tribunal añade...
0: Se exhorta a los tres poderes del Estado para que en el ejercicio de sus funciones, que le corresponden de conformidad con la ley, continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas.
6: El partido de Bernardo Arevalo que abandera el rechazo a la corrupción, se enfrenta a una amenaza de cancelación. Al parecer se acusa a la formación de reunir firmas falsas en su fundación. Arevalo denunció que se trataba de un golpe de Estado que se estaba dirigiendo desde las instituciones para impedir que asuma el poder en enero de 2024. Guatemala es un país que sufre pobreza, violencia y corrupción, y el ascenso al poder del socialdemócrata Arevalo ha
9: alarmado a la élite política y empresarial acusada de ser corrupta. En la República Checa la inflación ha empujado a muchos ciudadanos a comprar en el extranjero, especialmente en Polonia. Los precios en las tiendas del país vecino son hasta un 30% más baratos y no solo los de los alimentos, sino también los de los artículos caros, la ropa, la electrónica o los muebles. La pandemia de COVID y la guerra de Ucrania dispararon la inflación en la República Checa a cifras inimaginables hace no mucho. Tanto que a pesar de haber bajado de casi el 30 al 14,3%, sigue siendo una de las más altas de los países de la OCDE. Por supuesto, el propio Estado Checo se ve perjudicado por este éxodo masivo. Los expertos calculan que este año podría perder hasta 3.000 millones de coronas checas, 124 millones de euros, en lo correspondiente al IVA. La fortaleza de la corona checa contribuye igualmente a facilitar las compras, por lo que los checos también se hacen con alimentos básicos y otros bienes en países como Alemania, Austria o España. Dos muertos y un desaparecido tras las lluvias torrenciales que azotaron amplias zonas de España. En la Comunidad de Madrid, los equipos de emergencia han multiplicado sus intervenciones para ayudar a conductores y vecinos afectados. Las lluvias torrenciales de la Dana han provocado perturbaciones en el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera. Las autoridades declararon el domingo la alerta roja e instaron a la población a permanecer en sus casas. En lugares como la turística ciudad de Toledo se formaron pequeñas inundaciones.
2: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morada okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales, arroba uva morado, okay.
1: Les comento que Fernando Espinosa, el Intendente de La Matanza y Presidente de la Federación Argentina de Municipios, recibió a la vicepresidenta de FLACMA y juntos abordaron la importancia de contar con educación universitaria pública y de excelencia como la UNLAM y el Centro Universitario de Innovación de La Matanza para acudir a una gran oferta académica que incluya carreras de nuevas tecnologías e innovación, apostando a los empleos jóvenes del mañana. FLAGMA es el organismo de América Latina que promueve las democracias y el desarrollo de los gobiernos locales. En ese sentido, la presencia de su vicepresidenta en el distrito fortalece el intercambio de políticas e iniciativas entre los municipios latinoamericanos que luego de este encuentro se nutrirán de la experiencia educativa en La Matanza, que es Ciudad del Aprendizaje declarada por la UNESCO. Para el cierre musical de hoy, algo religioso, un gospel, un tema interpretado por la hermana Rosetta Tarp. Se la conoce como Sister Rosetta Tarp y este es entonces My Journey to the Sky.
5: There's only one thing. Jesus and his glory as I go from land to land. Yes, there's only one thing that I long for when I reach that heavenly land.